0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, comment le scoutisme protestant a influencé le parcours d'Elsa bouno La question que toute la France se pose. Bonjour Elsa bouno Bonjour. Vous êtes la directrice de la Fondation du protestantisme et le 23 juin dernier vous avez reçu la médaille de l'Ordre national du mérite. À cette occasion, vous avez longuement évoqué votre parcours dans le scoutisme comme source d'inspiration. Alors, il y a eu l'engagement euh, adulte dans le scoutisme, où vous avez été responsable et, et même euh, présidente... Euh,
1: Des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. donc euh, la du scoutisme branche, français. Voilà, la branche protestante du scoutisme français. Et ensuite, il euh, y a une rotation qui fait que chaque association du scoutisme français... Prend la présidence pour trois ans de la fédération, ça a été le tour des éclaireurs unionistes, et à ce moment-là, mon association a fait le choix de m'y envoyer.
0: Qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le scoutisme qui n'existe pas forcément ailleurs
1: eh ben, euh, c'est, c'est le fait que c'était une intuition incroyable euh, qu'a eu Baden-Powell quand il, quand il, quand il a lancé ce mouvement. Mais c'est vraiment cette, cette dimension euh, de développement personnel un peu tous azimuts. C'est-à-dire à la fois, évidemment, sportif. On, on se développe parce que on court, on saute, on joue, euh, on grimpe dans les arbres, euh, on et porte des choses. C'est important pour euh,
0: les enfants, notamment très citadins, par exemple.
1: Voilà. Ça, c'est, je l'ai vu à Paris quand j'ai été chef à Paris. C'est mmh. bien de sortir. Et de, et de se confronter aussi de, physiquement mmh. à soi. Euh, un, un rapport aux autres, on, on l'a dit. Alors aux autres, euh, ça va même, même dans une association uniforme, j'allais dire, dans, dans, sa, dans sa composante spirituelle. Il y a une diversité folle entre un garçon une fille en termes d'âge, en, en termes de classe sociale. Euh, et, donc, euh, et donc là, il y a cette rencontre de l'altérité, elle est très forte. Et, et, et évidemment aussi un développement spirituel euh, je me rappelle quand moi aussi j'animais une petite émission de radio pour le scoutisme sur fréquence protestante. Ça se discute. Ça se discute. Euh, D'une petite fille qui était venue témoigner, qui disait à l'école biblique j'apprends la vie de Jésus et au Louveteau je la mets en pratique. Bon, C'est beau bah, ça. Ah ben bah, voilà. Alors, moi cette, cette, cette petite phrase, elle me donne encore beaucoup d'émotions, mais effectivement il y a aussi hein, une part spirituelle oui. de, de, de développement personnel dans le scoutisme et voilà et c est, c est, cette pensée de quelque chose de, de, de très global euh, on le retrouve euh, on le retrouve dans assez peu d'endroits euh, même si l'éducation populaire au sens large tend effectivement mmh. à, à mmh. permettre aux jeunes de se développer dans beaucoup de composantes. Euh, voilà, le, le scoutisme, c'est quelque chose de particulier et, euh, et effectivement, au cheval, même si on s'engage avec des copains à monter à cheval, à revenir, à s'occuper d'un animal euh, et qu'on est en communion avec la nature qui nous entoure, il, il, il manque quand même cette dimension spirituelle qu'on trouve dans le scoutisme.
0: Et qui peut se transformer peut-être... Euh dans un, un élan de, de souhait de transformer le monde, on retrouve un peu ces valeurs dans le scoutisme, notamment unioniste
1: Dans le scoutisme, de manière générale. Euh, mais effectivement, dans le scoutisme unioniste, c'est par là que moi je suis passé. Mais effectivement, il y a cette idée euh, de laisser le monde euh, un peu meilleur que, que, que celui qu'on a rencontré. Il y a aussi euh, des grandes notions euh, d'optimisme. Euh, oui. Alors qu'on est dans un moment où, où l'anxiété, voilà, où l'éco-anxiété, euh, commence à, à dominer un peu nos esprits, il mmh. y a euh, cette idée qu'on peut y arriver, on peut le faire. Euh, alors effectivement, on ne fait pas le poids face à une multinationale, euh, mais, mais, mais que collectivement, on peut changer des choses et déplacer des lignes.
0: Il faut aussi parler peut-être du scoutisme protestant dans son ensemble. On a évoqué le scoutisme unioniste. Il euh, y a d'autres euh, associations de scoutisme protestant que vous avez pu euh, côtoyer également. Euh, Est-ce qu'on peut en parler très rapidement
1: Non, alors il y a plusieurs associations de scoutisme protestant. La Fédération protestante de France avait d'ailleurs euh, lancé des dynamiques euh, pour euh, un travail partenarial entre ces différentes associations. Il y a des choses qui se poursuivent encore. Pendant, pendant un certain temps, on a fait par exemple des, des, des diplômes de brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur euh, ensemble. Euh, il y a des, voilà, je sais que localement, il y a des rencontres et je m'en je, je réjouis parce que effectivement il y a de la diversité. Alors effectivement, pour ces associations-là, les choses doivent être un peu plus difficiles que pour le scoutisme unioniste qui est reconnu euh, oui. par l'État et qui euh, bénéficie d'agréments sans trop de, de autres, difficultés. Mm -hmm. Voilà, et donc je pense que la solidarité se doit mm. de se jouer vis-à-vis euh, -vis de ces associations.
0: On a parlé de transformer le monde, une valeur euh, scout. Euh, Qu'est-ce que vous, vous voulez transformer dans notre société aujourd'hui
1: moi, j'ai des sujets qui me sont particulièrement particulièrement chers et sensibles. Euh, en particulier, et c'est ce que j'ai dit pendant le la remise de médailles, euh, c'est la question de la jeunesse au sens euh, large. Euh, Aujourd'hui, euh, les jeunes, les 18-25 ans, euh, sont frappés de plein fouet, euh, euh, à la fois par la crise sanitaire et par une réelle paupérisation. Mmh. Euh, on n'est plus tout à fait dans un monde... Euh, dans le monde que j'ai moi-même vécu euh, il y a 20 ans, quand j'étais étudiante, où on pouvait vivre dans un petit studio, dans, un, dans une ville, dans une métropole. Mmh. Et... Euh... Et euh, pouvoir étudier. Alors, on mangeait peut-être un peu plus de pâtes euh, que la moyenne, mais enfin, on arrivait à manger, on arrivait à soigner, on arrivait à avoir un toit sur la tête.
0: Vous trouvez que tout est plus compliqué aujourd'hui pour la jeunesse
1: Oui, aujourd'hui, on le, on le constate. Euh, la comment dire L'inflation et l'enchérissement de la vie a euh, commencé par la question de, de, de du logement. Euh, impactent très très fortement euh, les jeunes et donc euh, les premiers boulots, l'entrée dans le monde du travail, le, la question étudiante sont très impactés par le fait que euh, les revenus euh, des uns et des autres ne sont pas suffisants pour faire face euh, au monde dans lequel, dans lequel on entre. Et la solidarité nationale se joue assez peu sur cette tranche des 18-25 ans.
0: Alors, on va parler un, un petit peu de cette décoration, de cette médaille, puisque ce n'est pas anodin dans le protestantisme. C'est toujours un peu un moment délicat quand on se voit proposer une distinction de la République, euh, parce qu'il y a ce mot « mérite » qu'on n'aime pas trop entendre chez les protestants. Euh, alors, pourquoi on n'aime pas l'entendre Et vous, comment vous l'avez vécu, ce processus d'acceptation
1: alors, je pense qu'on n'aime pas l'entendre parce que, alors, je sais pas trop si c'est la notion de mérite, mais c'est la notion d'individualité. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance individuelle qui semble plus difficile qu'une re reconnaissance collective.
0: Alors que vous, vous pensez plutôt qu'on peut rien faire tout seul et qu'il y a toujours un collectif derrière, quoi qu'il arrive.
1: Exactement. Pourquoi là, je l'ai accepté On me l'avait proposé il y a quelques années. Pourquoi euh, là, je l'ai accepté C'est parce que j'ai cumulé un certain nombre de fonctions ou de missions euh, qui dépassaient le simple cadre du scoutisme, euh, dont je reconnais pleinement la valeur et qui euh, aurait suffi à, à, mériter mmh. une, à mériter une médaille. Mais euh, j'ai fait d'autres choses euh, pour la République, euh, mmh. en particulier la présidence du conseil d'orientation des politiques jeunesse oui. et euh, et euh, et mon engagement professionnel aujourd'hui mmh. et donc cette euh, voilà cette diversité des engagements me semblait euh, plus légitime si on peut parler de légitimité euh, à, à, à recevoir une médaille et par ailleurs c'est aussi euh, et je, je, je vraiment j'insiste là-dessus sur l'importance d'avoir des modèles et il euh, y a un certain nombre d'engagements que j'ai pris dans ma vie en me disant que euh, j'incarnerai euh, des modèles pour d'autres jeunes femmes derrière moi mmh. et que par ailleurs, sué aussi les plâtres pour elles. Devenir présidente des éclaireuses unionistes à moins de 30 ans n'a pas été simple et, euh, et euh, pour certains, il <coughs> y a des gens qui l'ont... Euh, qui se sont demandé si j'aurais les capacités de l'être, euh, en particulier des femmes. Et ça, c'est très questionnant sur oui. euh, la sororité. Mm -hmm. et, euh, et donc, je me suis dit que euh, en prenant cet engagement et, en, et, en, et peut-être en subissant un certain nombre de critiques, d'autres femmes derrière moi ne les auraient pas subies. Ouais. Et a priori, c'est le cas. La présidente des Églises aux éclairs aujourd'hui, Suzanne Chevrel, n'a pas eu de problème en interne quand euh, sa candidature euh, a mm -hmm. émergé. Et donc, l'idée de recevoir une médaille, c'était aussi de dire, ben bah voilà, oui, on peut avoir euh, moins de 40 ans et avoir euh, eu suffisamment d'engagement pour être, pour être distingué. Et on peut aussi euh, se dire que bah voilà, ça, ouvre des, ça ouvre des portes et des, 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 des chemins pour d'autres femmes, après moi.
0: Si, si je résume, si c'était que pour vous, vous ne l'auriez peut-être pas accepté mais euh, au nom de la jeunesse et au nom euh, de cette idée qu'on peut, en tant que femme et jeune femme, avoir des responsabilités, et pour le montrer, partager cette information, c'est au nom de ça que vous l'avez vraiment reçu, finalement.
1: Oui, c'est au nom de ça, et parce que, quand même, ça veut dire qu'on nous offre une tribune où, pendant oui. 20 minutes, on peut dire ce qu'on a envie de dire, à la fois remercier les gens, et mmh. ça, c'est c'est assez rare en fait, on prend assez rarement le temps de s'arrêter et de dire merci. Et donc moi j'ai pu remercier un certain nombre de personnes, ma famille, mes amis, euh, le, les, les associations avec lesquelles et les membres des associations avec mmh. lesquelles j'ai pu, euh, pu œuvrer, les salariés aussi. Et, euh, et on peut aussi euh, porter une parole politique. voilà. Et, et c'était pour moi un moment où je pouvais le faire.
0: Et puis vous avez même aussi témoigné de votre foi on euh, vous avez cité un passage biblique et vous en avez fait une petite analyse pas une prédication quand même <rire> mais voilà vous, êtes, vous avez vraiment remercié tous les acteurs y compris dans votre propre spiritualité ce qui n'est pas forcément toujours évident quand on vient d'un milieu réformé.
1: Oui alors c'est pas évident de parler de sa, de sa foi euh, après euh, je, je, voilà je, je viens d'une famille avec suffisamment de pasteurs euh, pour pour, pour pour en faire quelque chose peut-être de plus naturel euh, oui. qu'ailleurs, euh, même si ce n'est pas aussi simple que ça, mais en tout oui. cas plus naturel. Et puis, euh, et, puis euh, et ça c'est très important, mon, mon conjoint est catholique. Mmh. Et, et donc, euh, à son contact, j'ai appris à parler de foi beaucoup plus que euh, ce que je ne pouvais le faire avant de le rencontrer. Et euh, voilà, il y a une certaine décontraction où, mmh, <rire> ouais. à parler de foi euh, chez les catholiques, quelque chose de très naturel, ouais. ça fait partie de la vie. Et moi, ça m'a fait progresser dans mon chemin de foi personnel.
0: Bah, C'est un beau témoignage sur euh, l'altérité et les rencontres euh, qui sont des valeurs que porte la Fédération protestante de France. Pour finir, Elsa Bounod, euh, j'aimerais qu'on parle euh, très rapidement de la fondation du protestantisme, dont vous êtes la directrice. Euh, quel est votre rôle, euh, rapidement, et puis euh, quelles sont les, les actualités ou l'actualité du moment euh, pour nos auditeurs
1: Alors la Fondation du Protestantisme, c'est une petite structure, on est cinq salariés, donc euh, mon rôle principal est de manager une équipe salariée et de euh, d'accompagner les travaux des, des bénévoles et de mettre en œuvre les décisions politiques euh, qui sont prises par le conseil et le bureau et les instances euh, de manière plus large de la fondation du, du protestantisme. Donc c'est c'est ça mon rôle euh, au quotidien et les actualités. D'abord euh, c'est euh, un changement de président et vous avez d'ailleurs je crois reçu euh, oui, le Antoine Durleman. Voilà le nouveau président avec euh, la rédaction d'un nouveau euh, plan stratégique mmh. pour euh, insérer la Fondation dans euh, dans, 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 les, dans les nouvelles années qui mmh. s'ouvrent devant nous, parce que nous venons d'avoir 20 ans et donc on se projette euh, dans l'avenir. Et dans les grands enjeux qui traversent euh, aujourd'hui la Fondation, d'abord la solidarité internationale avec Solidarité Protestante mmh. et euh, en particulier euh, le conflit en Ukraine pour lequel on a collecté euh, récemment euh, des fonds. Et euh, alors on, on a déjà euh, dépensé la totalité des fonds qui avaient été collectés, hein, un peu plus de 150 000 euros, donc ça c'est très bien, on est très heureux. Je l'espère, euh, encore une générosité qui pourra s'exprimer pour qu'on puisse soutenir en particulier les associations euh, qui ont fait de l'accueil ici euh, oui. en France.
0: Alors pour, euh, pour faire court et pour résumer, euh, puisqu'on est en fin d'interview, euh, vous collectez sur des projets via la plateforme Solidarité Protestante euh, et vous redistribuez ensuite à des partenaires de confiance que vous sélectionnez sur des actions précises menées sur le terrain, comme en Ukraine, là c'est l'un des projets dont vous avez parlé, et pour l'accueil des Ukrainiens.
1: Voilà, Ukraine, Haïti, Madagascar, il voilà, y, y a plein de pays comme ça avec lesquels on, on, on travaille, et, et aussi la France, la crise Covid par exemple a montré la générosité des protestants, et qui a pu s'exprimer à travers de solidarité protestante, et on a pu soutenir beaucoup d'associations comme ça.
0: Merci beaucoup Elsa bounot pour votre témoignage. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur solidarité protestante et sur la fondation du protestantisme sur fondationduprotestantisme.toutattaché.org euh, pour les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, eeudf.org et vous pouvez retrouver la vidéo du discours de remise de médaille sur la page protestant.org, l'article du 19 juillet dernier. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Vous pouvez réécouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France.